0: Herzlich willkommen zur Ausgabe 13 des Selbstständig im Netz Podcasts. Diesmal geht es nicht um die Nischenseiten Challenge wie sonst in den letzten Wochen und Monaten. Denn diesmal habe ich ein Thema, was auch sehr spannend ist und natürlich auch für Affiliate- und Nischenwebsite-Betreiber sehr interessant ist. Denn es geht um das Amazon Partnerprogramm. Das Amazon Partnerprogramm ist ja sehr, sehr beliebt. Es ist sicherlich eines der größten, wenn nicht das größte Inhouse Partnerprogramm in Deutschland. Und dort hat man eben Zugriff auf Millionen Artikel, die über Amazon vertrieben werden und die man dann auf seiner eigenen Affiliate-Website, in seinem eigenen Blog etc. bewerben kann. Und das mache ich ja zum Beispiel sehr intensiv, indem ich das in meinen Blogs, aber auch in meinen Nischen-Websites und in meinen Affiliate-Websites ja nutze in vielen und auch zum Beispiel meiner neuen nischen die ich jetzt in diesem Jahr bei der Nischenseiten-Challenge erstellt habe. Jetzt ist es aber so, dass natürlich da, wenn da Änderungen passieren beim Amazon Partnerprogramm, äh, dann auch relativ große Aufregung herrscht. Äh, war schon in letzter Zeit mit der API, dass man dort bestimmte äh, Sales haben musste. Ich glaube, einen Monat, dass man überhaupt noch Zugriff auf die Amazon API hatte, um jetzt zum Beispiel Produktpreise auszulesen, Produktfotos etc. Und jetzt zum 1. März 2019 hat Amazon etwas an seiner eigenen Provisionsstruktur gedreht. Es gibt, es gibt gewisse Änderungen dort in dieser Struktur, auf die ich gleich mal eingehen werde. Und das ist halt sehr, sehr spannend, weil einerseits sehen die sehr positiv aus und durchaus so, dass man denken könnte, man findet mehr Geld. Es gibt aber auch das eine oder andere, oder eine oder andere Bedenken, die man dabei hat und viele Affiliates äußern diese Bedenken auch, denn es gibt eben auch ja, sozusagen einen kleinen Haken an der Geschichte. Schauen wir uns erstmal an, was sich hier geändert hat bei Amazon. Es ist ja so, dass bisher ja, pro Produktkategorie und da teilweise wurden einzelne Produktkategorien auch zusammengefasst, gab es eine bestimmte Provision. Egal wie viele Produkte ich im Monat davon sozusagen vermittelt habe von dieser Kategorie, gab es eben bestimmte Provisionen. Also zum Beispiel im Bereich Computer, Elektronik, Kamera und Elektro-Großgeräte Elektro äh, gibt es auf jeden Zähl 3%. Und das ist eben auch in Zukunft so. Es hat sich also nicht an allen Produktkategorien etwas geändert. Und hier spielt es auch keine Rolle, ob ich direkt auf einen Computer verlinkt habe oder ob ich vorher auf einen Badschrank verlinkt habe und dann hat dieser ja, Kunde, der über meinen Affiliate-Link kam, dann einen Computer gekauft, hat er eben auch, habe ich auch 3% bekommen. Also war bis jetzt eine sehr einfache Regelung, bestimmtes Produkt, bestimmte Kategorie, bestimmte Provisionen. Hier ist es so, dass Google, dass Amazon äh, hier offensichtlich ein bisschen gegensteuern möchte. Ähm, auf die Gründe komme ich noch später zu sprechen. Denn man hat jetzt verschiedene Kategorien etwas abgeändert. Kommen wir erstmal zu den gesenkten Provisionen. Das sind eigentlich nur zwei Dinge. Das ist einmal Geschenkgutscheine. Da gab es bisher 3% Provision und jetzt... Bei der neuen Provisionsstruktur 0%. Es lohnt sich also als Affiliate nicht mehr, Geschenkgutscheine zu bewerben. Zumindest nicht, wenn man jetzt Provision dafür haben will. Man kann es natürlich trotzdem bewerben, einfach als Service für die Nutzer. Aber man bekommt halt keine Provision mehr dafür. Und der zweite äh, Bereich, die zweite Produktkategorie, die gesunken ist, ist der Bereich Möbel. Da gab es bisher 10%. Und da gibt es äh, jetzt ja, eine 7% im Normalfall fällt jetzt in den Bereich Home, da komme ich gleich dazu, was das bedeutet und dort gibt es eben im Normalfall 7%, kann aber auch mehr oder weniger sein. Die richtig wichtigen Änderungen betrifft vier ja, Kategoriegruppen und das ist zum einen die Gruppe Home, wie eben schon angesprochen, da fallen jetzt die Produktkategorien zum Beispiel Möbel, Baumarkt, Haushalt, Haushalt, Küche und Esszimmer, Terrasse, Rasen und Garten und Elektro- und Handwerkszeuge drunter dann gibt es noch so eine Gruppe Amazon Fashion, da ist halt zum Beispiel Kleidung, Zubehör, Schuhe etc. Dann gibt es den Bereich Hobbys, da ist auch für mich sehr wichtig, da fallen zum Beispiel Spiele und Spielwaren drunter, aber auch Outdoor-Aktivitäten und Sport und Fitness. Und es gibt den Bereich Amazon-Geräte, da fallen der Fire TV und Kindle-Echo-Geräte drunter. Diese vier Kategorie-Gruppen sind insofern jetzt wichtig, als dass es dort jetzt keine feste Provision mehr gibt. Also es ist jetzt nicht mehr so, dass man egal wie viele und mit welchen Links und wie auch immer man dort Produkte aus diesen Gruppen, Produktgruppen verkauft, bekommt man nicht mehr dieselbe Provision. Das äh, hat Vorteile und Nachteile. Der Vorteil ist, dass ähm, die Grundprovision bei vielen dieser Produktgruppen gestiegen ist. Also wenn wir zum Beispiel schauen, die Fire TV, Kindle und Echo Geräte, also alle Amazon Geräte, hatten bis jetzt eine Grundprovision von 3 und die ist in Zukunft 4 Die ähm, Outdoor-Aktivitäten, Spiele und Spielwaren und Sport und Fitness, also was, also, glaube ich, unter Hobbys fällt, hat bis jetzt eine Grundprovision von 5 und es hat jetzt eine Grundprovision von 6 also auch 20 mehr Provision, das ist schon ordentlich. Dann haben wir Baumarkt, Küche, Esszimmer, Haushalt, Terrasse, also bei Haushalt, Terrasse und Rasen und Garten waren es bis jetzt 7%, das sind in Zukunft in dieser Gesamtgruppe auch 7%, Baumarkt, Küche, Esszimmer, Elektrohandwerkzeuge hatte 5%, das ist jetzt eben auch 7%, das ist schon eine deutliche Steigerung und eben die Möbel fanden da auch rein, was eben eine Senkung von 10 auf 7% ist. Und dann haben wir noch die Fashion-Gruppe, wo dann eben Kleidung, Schuhe, Handtaschen etc. zugehört. Die waren bis jetzt 10% und das ist jetzt als Grundprovision 11%. Also das ist grundsätzlich erstmal sehr schön. Bei den meisten von diesen Produktgruppen wurde also um 1-2% die Provision gesteigert. Und das merkt man schon. Also wenn man jetzt hier von 3-4%, das ist ja ein Viertel mehr Provision sozusagen. Das ist schon ordentlich. Und der zweite positive Punkt ist dabei, es gibt jetzt, ja, sondern Grenzen für qualifizierte Verkäufe und für direkt qualifizierte Verkäufe. Was das ist, komme ich gleich darauf zu sprechen. Wenn man Produkte eben so verkauft, dass sie unter die direkt qualifizierten Verkäufe fallen, dann ist es bei diesen Amazon-Geräten statt 4% 7% sogar, ab 7.500 Euro Umsatz im Monat. Das heißt, man müsste mit Fire-TVs, Kindles und Echo-Geräten halt mehr als 7.500 Euro Umsatz machen und würde dann 7% Provision bekommen. Bei den äh, Hobbys, also Outdoor-Spiele, Sport und Fitness, sind es ab 7.500 Euro Umsatz im Monat 7% statt 6%, also nochmal ein Prozentpunkt mehr. Bei dem ganzen Haushalt äh, oder Home-Sachen, also Baumarkt, Haushalt, Terrasse, Küche etc., sind es 8% ab 40.000 Euro Umsatz im Monat, also auch hier nur noch ein Prozent mehr. Und bei dem Fashion äh, ist es... Ab 2.500 Euro Umsatz im Monat 12% statt 11%. Das heißt, hier ist halt, wenn man bestimmte Grenzen erreicht, also wenn man ein Affiliate ist, der relativ viele Sales macht, kann man nochmal mehr Prozent abstauben. Und das ist schon gut. Also wenn ich jetzt zum Beispiel jemand bin, der viel im Bereich Baumarkt, Küche, Elektrowerkzeug etc. was macht, und ich wirklich viele Sales habe, das heißt, viele Produkte verkaufe, die in der Summe, also einfach was den Warenwert betrifft, über 40.000 dann in der Summe haben, als direkt qualifizierte Verkäufe, dann würde ich in Zukunft 8% bekommen, statt bisher 5%. Und das ist schon eine deutliche Steigerung. Also das ist ja fast das Doppelte. Ähm, und das ist schon sehr, sehr ordentlich. Jetzt kommen wir aber zu, den, zum, zu dem Haken. Denn äh, der Unterschied ist hier wichtig zwischen direkt qualifizierte und indirekt qualifizierte Verkäufe. Und das bedeutet einfach, dass direkt qualifizierte Verkäufe alle die Produkte sind, die quasi direkt beworben wurden, beziehungsweise die Produktkategorie, die beworben wurde. Also auf jeden Fall fallen darunter Produkte, wenn ich jetzt ein Produkt XY, eine bestimmte Videokamera etc. bewerbe. Jemand klickt auf diesen Link, der direkt zu dieser Produktseite führt und dann kauft auch dieses Produkt. Dann fällt das auf jeden Fall unter direkt qualifizierte Verkäufe. Also ich habe das Produkt direkt beworben und der Kunde hat auch dieses Produkt gekauft. Was auch drunter fällt, sind Produkte der gleichen Produktkategorie. Also wenn ich jetzt eine Videokamera bestimmte bewerbe, direkt auf, den, auf diese Videokamera verlinke und ja, diese Person kauft dann eine andere Videokamera, fällt es auch unter direkt qualifizierte Verkäufe. Oder eben einen anderen Bereich äh, im Bereich Produkt, äh, Produktkategorie Baumarkt zum Beispiel. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Hammer bewerbe, ähm, der natürlich in den Bereich Baumarkt gehört und diese Person klickt da drauf, kauft dann aber ja, keine Ahnung, ein Werkzeugkoffer, der auch in den Bereich Baumarkt gehört, dann fällt das auch unter direkt qualifizierte Verkäufe. Das heißt, alles solche Verkäufe, die halt relativ nah an dem sind, was ich beworben habe, werden mit diesem hohen oder mit diesen besseren ähm, Provisionen vergütet. Wenn es allerdings ein indirekt qualifizierter Verkauf ist, was man jetzt auch so als Affiliate als Beifang bezeichnet, also bei mir ist es oft so, dass ich dann irgendwie Dinge bewerbe und dann kaufen die Leute zum Beispiel auch Kaffeepads, oder Hygieneartikel aus dem äh, Drogeriebereich. Das ist ja alles nichts, was ich bewerbe. Und auch die Kategorien generell bewerbe ich nicht. Das ist halt einfach keine Produktkategorien, bei denen ich Websites habe. Trotzdem ist es natürlich so, die Leute klicken auf ein Produkt. Link auf einer meiner ähm, Websites in meinen Blogs. Ähm, sehen dann dort, okay, dieses Produkt kaufe ich zum Beispiel oder eben auch nicht. Sind dann aber weiter auf Amazon unterwegs, stöbern in weiteren Produkten und legen dann eben noch andere Produkte in den Warenkorb. Unter anderem eben auch Produkte aus völlig... Themen, fremden Produktkategorien und das wird dann alles gekauft und bisher habe ich halt für jede von diesen Produkten eben die entsprechende Provision der Kategorie bekommen. Das ist jetzt bei diesen vier Produktoberkategorien also Home, Hobby, Fashion und Amazon-Geräte eben nicht so. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn jetzt jemand, ich bewerbe zum Beispiel ein Produkt aus dem Bereich Baumarkt, einen Werkzeugkoffer zum Beispiel verlinke ich und diese Person kauft aber dann ein Brettspiel zum Beispiel, ja, dann bekomme ich nur 1,5 Prozent für dieses Brettspiel, weil es halt ein indirekt äh, qualifizierter Verkauf ist. Das heißt, ich habe nicht Produkte aus dieser entsprechenden Produktkategorie beworben und den Besucher eben auch nicht dahin geschickt über einen Affiliate-Link, sondern er hat dann eben ein komplett themenfremdes, ein, ein Produkt aus einem völlig anderen Produktbereich gekauft und dann bekomme ich für diesen Beifang nur 1,5 Prozent. Und das ist natürlich schon ein Haken, muss man sagen. Also das ist bei allen diesen vier äh, neuen Kategorien so, bei Amazon-Geräten, bei Home, bei Hobby und bei Fashion. Bei Fashion ist es natürlich besonders hart. Also wie gesagt, man kann 11 oder sogar 12 Prozent bekommen, wenn man direkt Kleidung verlinkt und äh, diese Person dann eben auch eine Kleidung kauft, zum Beispiel, oder Schuhe kauft. Wenn ich allerdings einen Computer verlinke und diese Person kauft dann Schuhe, dann bekomme ich nur 1,5 Prozent statt 11 Prozent. Das ist schon hart. Mhm. Ähm, ja, was könnte der Grund dafür sein, dass Amazon diesen Beifang sozusagen entwertet. Ich gehe mal davon aus, ich bekomme das ja so ein bisschen mit, man denkt immer als normaler Affiliate, der auch ehrlich ist, dass Amazon einem was Böses will, aber das ist nicht der Fall, denn man, wie ich so mitbekomme, ist gerade im Affiliate-Bereich auch sehr, sehr viel Betrug an der Tagesordnung. Es gibt halt sehr viele Affiliates in Anführungsstrichen, im Endeffekt sind es Betrüger, die halt zum Beispiel direkt durch irgendwelche iFrames oder andere Dinge Cookies streuen auf Webseiten, ohne dass die Leute wirklich auf Amazon waren. Die halt versuchen halt, möglichst viele Cookies, äh, Amazon-Cookies unter die Leute zu bringen, damit, äh, wenn irgendwer von denen dann irgendwie auf Amazon geht und da was kauft, die eine Provision bekommen. Und das ist natürlich keine schöne Sache. Man sieht das oft auch bei irgendwelchen äh, Gutscheinseiten, die teilweise leider auch nicht sehr äh, seriös sind, die dann irgendwelche Gutscheine bewerben, bewerben angeblich mit irgendwelchen, ja keine Ahnung, Angeboten oder Versandkostenfrei. und wenn man dann draufklickt, äh, das ist ja dann quasi ein Affiliate-Link, um sich dann diesen Gutscheincode anzuzeigen, steht dann da, ach nein, das ist automatisch so zum Beispiel oder es ist halt immer so oder gerade automatisch, ohne dass sie einen Gutscheincode äh, Code brauchen. Und das sind halt alles Tricks, um die Leute ja, um äh, Amazon-Cookies oder eben auch von anderen Shops unter die Leute zu bringen. Und ich denke, da will einfach Amazon einfach ein bisschen reinkrätschen und möchte verhindern, dass er ja dieses Cookie-Spreading so erfolgreich ist. Denn in, in der Regel resultiert halt äh, resultieren halt solche indirekten äh, Verkäufe drunter. Das heißt, wenn ich direkt nur die Amazon-Startseite verlinke, wird natürlich auch ein Cookie gesetzt und äh, ich kriege eine Provision, aber das wird dann in der Regel nur zumindest in diesen vier Kategorien, diese 1,5 Prozent sein. In den anderen Kategorien für Computer, wo es eben keine Änderung gab, werden es dann weiterhin die 3 Prozent sein. Aber in vielen Kategorien ist es dann wirklich einfach so, die Leute kaufen dann irgendwas, das ist dem Affiliate egal, Hauptsache, hat ein Cookie gesetzt. Und hier will halt Amazon sicherlich gegen vorgehen und möchte einfach, dass die Affiliates konkretere Produkte bewerben. Dass wirklich die Affiliates auch gestärkt werden, die einzelne Produkte vorstellen, die halt Webseiten haben, die zu bestimmten Unterkategorien sich beschäftigen, ja, Die halt zum Beispiel sich nur um Fotokameras, Digitalkameras sich drehen. Ähm, dort werden dann auch in der Regel nur Affiliate Links eingebaut, die zu Digitalkameras führen oder zu der Digitalkamera-Bestseller-Seite. Und ähm, die Leute, die dort unterwegs sind auf so einer sehr speziellen Seite mit vielen Informationen, Tipps etc., die werden dann auch zu, zum Großteil anschließend nach dem Klick dann auch eine Digitalkamera dort kaufen und die bekommen dann halt, ähm, ja, entsprechend die höhere Position. Ist jetzt ein schlechtes Beispiel, weil Digitalkamera eben nicht unter die geänderten Kategorien fällt. Aber zum Beispiel meine Werkzeugkoffer, Nischenwebsite, dort verlinke ich ja nur Werkzeugkoffer und eben Produkte aus dem ba äh, Baumarktbereich. Und äh, die absolute Großzahl der Sales, die ich darüber generiere, sind halt eben auch Produkte aus dem Baumarktbereich. Und da profitiere ich halt dann in Zukunft von, indem halt ich da größere oder eine höhere Provision bekomme. Dass es durchaus dann Beifangprodukte gibt, wo ich dann eben nur noch 1,5% bekomme in Zukunft. Ja, das ist dann halt so. Aber ähm, Grunde genommen, ich habe mir das schon mal angeschaut, ein bisschen so die Daten, sollte es sich unterm Strich äh, positiv für mich auswirken, diese Veränderungen. Was hier noch interessant ist, ist eben hier diese qualifizierten Umsätze, diese Mindestgrenzen pro Monat, wo dann eben noch die ähm, ja, Provision steigern, das habe ich ja eben schon erwähnt. Und zwar wenn man dann zum Beispiel, ich bin ja bereits Bereich Spiel und Spielwaren viel aktiv, wenn ich halt im Monat 7.500 Euro Umsatz mache in, dieser, in diesem Segment, beziehungsweise zusätzlich noch mit Outdoor-Aktivitäten und Sport und Fitness, dann steigt halt die Provision, wie gesagt, auf 7 Und es gibt durchaus Monate, jetzt gerade vor der Weihnachtszeit bei mir, wo dann eben auch diese Mindestumsatzgrenzen erreicht werden und sich dann eben das noch ein bisschen mehr noch lohnt. Also auch eine schöne Sache und äh, durchaus etwas, dem ich positiv gegenüberstehe. Das heißt, es gibt Grundsätzlich sehr positive Bereiche, viele Produktkategorien, wo die Provision angehoben wurden, aber eben auch den Haken, dass halt Beifang ja ja weniger wert ist und weniger Provision bringt. Da stellt sich natürlich die Frage, was lohnt sich jetzt noch bei Amazon? Es ist natürlich so, das hängt von jedem selber ab, man muss sich da durchaus anschauen, wie bisher die Provisionen reinkamen hat man hauptsächlich Beifang gemacht, also hat man hauptsächlich zum Beispiel die Links direkt auf die Amazon Startseite gesetzt oder ähnliches und dann haben die Leute alles mögliche gekauft, dann wird man wohl in Zukunft, also zumindest in diesen betreffenden Produktkategorien, häufiger oder zum Großteil nur noch diese 1,5% Provision bekommen. Und dann macht man wahrscheinlich weniger Umsatz. Von daher sollte man sich dann vielleicht eher auf Kategorien äh, konzentrieren, bei denen das halt nicht der Fall ist. Also Bücher zum Beispiel, äh, da gibt es diese Regelung mit den direkt qualifizierten und indirekt qualifizierten Verkäufen nicht. Da gibt es weiterhin für jeden C 5% äh, Provision. Und äh, wenn man da ein Problem hat, sollte man sich vielleicht auf Kategorien konzentrieren, ja, wo das eben egal ist, ob das ein direkt qualifizierter Verkauf ist oder nicht. Ansonsten ist es auf jeden Fall, was die praktischen Tipps angeht, so, dass man sich auf Produktkategorien konzentrieren sollte, die in derselben Oberkategorie reinfallen. Also ich hatte ja eben gesagt, dass zum Beispiel in dem Fall Autoaktivitäten, Spiele und Spielwaren und Sport und Fitness in die Kategorie, Oberkategorie Hobby fallen. Und alle Produkte, die ich aus diesen ja, Produktkategorien äh, vermittle, direkt vermittelte oder direkt qualifizierte Verkäufe sind, halt dazu beitragen, dass ich auf diese Grenze von 7.500 Euro im Monat zugehe und wenn ich die überschreite, eben 7% statt 6% bekomme. Das heißt, es lohnt sich, wenn man Affiliate ist, vielleicht zu sagen, ich mache mehrere Affiliate-Sites oder mehrere Blogs zu diesen Themen, dass ich jetzt halt sage, okay, ich habe schon einen, einen Blog zu Spiele waren, ähm, zu Spiele, Spielen, dann mache ich vielleicht jetzt noch einen Blog oder eine Website zu Sport und Fitness auf und vielleicht noch einen zu Outdoor-Aktivitäten, weil das eben in der Summe dazu beiträgt, dass ich eben diese Mindestgrenze leichter erreiche und dadurch wieder mehr verdiene. Das wäre jetzt so ein Tipp, zu sagen, konzentriert man sich auf eine, so eine Produkt-Over-Kategorie. Generell ist es auf jeden Fall zu empfehlen, einzelne Produkte zu verlinken, dass man sich halt wirklich auf seine Affiliate-Websites, auf seinen Blogs etc. auf bestimmte Produktkategorien konzentriert und dort eben wirklich bestimmte Produkte auch vorstellt, dass die Leute, die auf den auf die Website kommen, die auf den Blog kommen, dann auch wirklich Interesse an diesen Produkten haben, an diesem speziellen Produkt oder zumindest an anderen Produkten aus derselben Produktkategorie, was dann eben dazu führt, dass man eben die höhere äh, Provision absahnt. Generell ist es auch immer zu empfehlen, war es ja bisher so und das wird halt durch diese Änderung auch nur verstärkt, dass man versuchen soll, als Affiliate so eine Referenz in dem eigenen Themengebiet zu werden. Ähm, einfach einen guten Ruf sicher arbeiten mit vielen Hintergrundartikeln, mit guten Tipps, mit Interviews, mit, mit sonstigen Inhalten, die einfach zum Vertrauen der Besucher beitragen. Denn wenn, die, wenn das Vertrauen der Besucher hoch ist, dann gibt es eben auch ein hohes Vertrauen in die Produktempfehlung, die man dort äh, in Form von Affiliate Links einbaut. Und damit steigt dann auch der Anteil der direkt qualifizierten Verkäufe. Wer, wem das also um zu schwammig ist und Probleme hat, sollte sich eben, wie gesagt, auf die Produktkategorien konzentrieren, bei denen es diese Änderung nicht gab, die weiterhin, egal woher der Sale kommt, dieselbe Provision geben. Nun muss man da natürlich sagen, ist natürlich die Frage, bleibt das so oder ändert eben Amazon in Zukunft irgendwann auch diese Kategorien um? Sind das jetzt diese vier Oberbereiche, die jetzt geändert wurden? Testballons und wenn das gut läuft, werden auch die anderen Kategorien angepasst, das weiß man nicht. Was auf jeden Fall in Zukunft wahrscheinlich weiter die gleiche Provision bringen wird, sind Prämien. Es gibt verschiedene Arten von Amazon-Prämien. Es gibt zum Beispiel eine für den Business-Zugang, den ich jetzt zum Beispiel nutze und der gute Provisionen bringt, aber zum Beispiel auch für Amazon Prime oder für Audible. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, halt Prämien zu bekommen und da gibt es halt ja, keine dieser neuen Regelungen. Das heißt, man bekommt auch da, egal woher das Ziel kommt, dieselbe Provision. Und der gute, oder zum guter Letzt, der Tipp ist natürlich noch, dass man einfach neben Amazon weitere Partnerprogramme nutzen und testen sollte. Natürlich ist Amazon, das Amazon Partnerprogramm sehr lukrativ und sehr verlockend. Und ich setze das natürlich auch sehr intensiv ein. Aber man sieht halt, es gibt immer wieder Änderungen und wer weiß, wie, welche Änderungen es da in Zukunft gibt bei Amazon. Man weiß es halt einfach nicht. Ich sehe das zwar insgesamt relativ positiv. Die Affiliates sind für Amazon sehr wichtig und die letzten Änderungen haben ja auch gezeigt, dass Amazon zumindest die aktiven und, sagen wir mal, seriösen Affiliates, die halt wirklich Produkte vorstellen etc. sogar noch gestärkt hat. Trotzdem weiß man natürlich auf lange Zeit nicht, wie attraktiv das Amazon-Partnerprogramm, bleiben wird. Von daher sollte man immer auch andere Partnerprogramme testen und einsetzen. Ja, und zum Schluss noch kurz den Hinweis, das hatte ich vorhin vergessen, man kann es auch sehen, ob man diese Mindestgrenzen im aktuellen Monat erreichen wird oder schon erreicht hat. Wenn man nämlich in seinen Partnernet-Account geht und dort auf Berichte, dann kann man ja weiter unten ein Anklicken, ob man die bestellten Produkte anschauen will oder die Einnahmen. Und wenn man auf Einnahmen geht, kann man rechts noch Gruppieren nach Kategorien auswählen. Und wenn man das gemacht hat, sieht man halt nicht die einzelnen Produkte, sondern man sieht die Einnahmen und Provisionen nach Kategorien. Und da gibt es eben auch einen Hinweis drüber, nämlich genau diese vier neuen Produktbereiche, Produktkategoriegruppen, ähm, eben zum Beispiel diese Autoaktivitäten, Spiele, Spielwaren und Sport und Fitness. Und man sieht dort eben eine Zahl, wie viel man da im aktuellen Monat an Umsatz gemacht hat. Also wie viel Gesamtwert der Produkte, die man vermittelt hat, direkt qualifizierte Verkäufe waren und äh, ob man eben schon in Richtung dieser Mindestgrenzen für die höhere Provision gelangt ist. Da kann man ganz gut einschätzen, ob man das schaffen wird. Leider kann man das nicht für die vergangenen Monate anschauen. Das wäre natürlich auch noch schön, dass man so mal schauen kann, wie lief es denn so in den vergangenen Monaten? Habe ich es irgendwann mal erreicht oder nicht? Aber zumindest sieht man hier im Verlauf des aktuellen Monats, wie man da steht, und ob man vielleicht in die Nähe dieser Mindestgrenze kommt. Ja, das soll es eigentlich von meiner Seite schon gewesen sein. Ich persönlich muss sagen, finde aktuell diese Änderung durchaus positiv. Ich habe mir mal die letzten Statistiken, meine eigenen Statistik natürlich der letzten Monate angeschaut. Man sieht auch dort schon die Prozente oder den Anteil der Verkäufe, die direkt qualifizierte Käufe sind und wie viele Produkte eben indirekt qualifizierte Verkäufe sind. Und da war eben eigentlich in den letzten Monaten in den Kategorien, wo ich aktiv bin, Baumarkt vor allem, Spiele, Spielwaren etc., war halt der Anteil der direkt qualifizierten Verkäufe sehr, sehr hoch. Ja, teilweise irgendwie 96 von 98 Produkte, äh, Produkten fielen unter die direkt qualifizierten Verkäufe in einer Kategorie. Und ähm, das bedeutet natürlich, dass ich für die 96 von 98 Produkten eben die höhere äh, Pro, äh, Provision bekommen hätte. Und Nur für die zwei Produkte eben die 1,5%. Prozent Und in der Summe sollte das auf jeden Fall dafür sorgen, dass die Einnahmen leicht steigen. Das werde ich mir natürlich jetzt auch gerade zum Ende des März dann nochmal anschauen. Das heißt, nach dem ersten Monat mit dieser neuen Provisionsstruktur einfach mal schauen, ja wie, wie da die Vergütung ist, wie das auch im Ver, äh, Vergleich zu den vergangenen Monaten ist. Und dann werde ich sicherlich auch nochmal über meine Erfahrungen berichten. Aktuell bin ich von dieser Veränderung durchaus positiv angetan. Bestärkt mich halt in meiner Vorgehensweise, kleine, sehr spezifische äh, Affiliate-Websites und Nischen-Websites aufzusetzen, die sich wirklich um ein spezielle. Spezielles Produkt oder um eine spezielle Produktkategorie drehen, ähm, genau das ist natürlich das, was auch sich positiv dann in den Sales auswirkt, da eben genau diese Produkte dann eben auch häufig gekauft werden. Mich würde natürlich sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist, ob ihr da schon Erfahrungen machen könnt, äh, konntet, ob ihr vielleicht in euren Statistiken der letzten Monate sehen könnt, dass ihr sehr, sehr viele indirekt qualifizierte Verkäufe hattet und damit eben eher benachteiligt werdet durch die Veränderung. Also euer Feedback, eure Meinung dazu würde mich sehr interessieren. Gerne in den Kommentaren zu diesem Post reinschreiben oder zu diesem Podcast, zu dieser podcast episode reinschreiben. Was mich natürlich auch sehr freuen würde, wenn ihr meinen Podcast direkt über iTunes oder, einen, oder eine Podcast-App auf eurem Smartphone abonnieren würdet. Das, äh, dann sehe ich sehr schön, wie viele Abonnenten ich habe. Das ist natürlich auch sehr eine schöne Sache. Und was mir auch sehr, sehr weiterhilft, ist auf jeden Fall, wenn ihr eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes abgeben würdet für meinen Podcast. Das geht sehr schnell, ist in einer Minute gemacht, hilft mir aber extrem weiter. Gut, das soll es gewesen sein für, der heutige, für den heutigen Selbstständigen im Netz Podcast. Und wir hören uns dann ja, ich glaube, nächste Woche dann mit wieder einer Nischenseiten-Challenge-Ausgabe wieder. Bis dann!